0: Olá a todos, daqui fala Rafael Lopes, responsável pela Lebre, ou pela revista Lebre, como preferirem, e estou muito entusiasmado em fazer entrar a Lebre no mundo dos podcasts. Uh, durante a minha vida tive a sorte de conhecer pessoas que marcaram o nosso atletismo e que tiveram um grande destaque no nosso atletismo e que eu considero bastante interessantes. Pelo menos para mim são, e acredito que as suas histórias podem interessar a, a muita gente. É daí que hoje começa este podcast chamado Setting the Pace. Uh, porquê Setting the Pace? Porque, numa dada altura, uh, são os heróis de ontem, os grandes, as grandes personalidades de, de ontem, que influenciam ou que deviam influenciar e mostrar o caminho daqueles que vivem no presente. Vamos então tentar conversar com essas pessoas e espero que apreciem e que acrescente algo nas vossas vidas. Se tiverem alguma dúvida, questão ou sugestão, não hesitem. Enviem-me um e-mail para revista.lebre.com revista.lebre.com Obrigado a todos e fiquem com esta primeira conversa. Luís Jesus, um, atleta olímpico, duas vezes campeão nacional e sem sombra de dúvidas o último grande maratonista português e é uma pessoa que eu considero uma pessoa bastante rica, não monetariamente, mas pela sua experiência de vida e, e pela forma como comunica com, com as pessoas que estão à volta dele e sem dúvida que era a pessoa certa para começar a este género de vídeos que eu quero fazer, inspirado em podcasts, um, esta é primeira conversa, nem eu próprio sei qual vai ser a direção que vai tomar e, e com curiosidade eu vou conseguir fazer este tipo de conversas, depende das, da disponibilidade de, de, das pessoas e de, das pessoas com quem eu quero falar. Um, primeiro queria dizer porque é que eu pensei fazer fazer este tipo de conversas. Uh, há algumas semanas atrás, há um mês, uh, almoçámos com o Francis Obicoel, no âmbito da Corrida do Aqueduto, e, e na altura estavas a ouvir falar durante o almoço e o corro, mas há aqui tanta coisa que, que os jovens, que, treinadores, atletas, uh, deviam aproveitar de, desta conversa, deviam saber isto, deviam saber estes episódios, deviam saber estas experiências, porque uh, de certeza que ia enriquecer a vida delas. Um, e pronto, uh, pegando nas palavras do Alicuel do a certo momento, mas não vou parafrasear porque pode ferir algumas susceptibilidades o Alicuel dizia que o estado do atletismo português é mau porque os jovens não têm aquilo que é preciso para, para ser atleta a sério. Uh, tu concordas com isto? Tu, qual é a tua opinião? Existe, existe, nas palavras
1: do Francis, naquele almoço, um, um sentido um sentido de, de alertar os jovens. Esse sentido vai haver, vai no seguimento da falta de responsabilidade, na falta de objetivos que eles têm, na falta de preparação que eles têm. A culpa não quer dizer que seja deles, é a culpa dos tempos. Os tempos evoluíram, a, 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 os pais deles também evoluíram, as necessidades são outras. No, tempo, no meu tempo, no tempo do Francis... E, e notamos a, a vida fantástica que o Francis teve que enfrentar uh, de trabalho, de empenho para, para, para poder, para poder uh, usufruir daquilo que, que, hoje, que hoje tem, em termos de nome em termos de currículo, em termos de empenho uh, uh, na sociedade uh, uh, acontece é que os jovens hoje enfrentam uma realidade, uma realidade diferente os jovens hoje uh, uh, têm o telemóvel desde manhã à noite ligado à internet os jovens querem uns ténis, uh, existe ténis a qualquer virada da esquina, uh, grandes marcas, a baixos preços. Uh, eu lembro-me na minha altura, os primeiros ténis que eu, que eu comprei, eu andei o dia inteiro a trabalhar para comprar os ténis mais baratos que podiam existir no mercado. E mesmo assim, uh, eram os ténis uh, sem conforto, mas eram os meus ténis, os meus primeiros ténis. E eu lembro-me disso. Uh, hoje os jovens não. Uh, desde cedo... Uh, são marcados pela diferença na, na propriedade escolar uh, que têm que levar os melhores ténis para a escola, porque os amigos também têm e no meu tempo ainda houve, houve alguns uh, a ir descalços porque não tinham uh, isto é a diferença uh, o Francis diz que os jovens uh, são irresponsáveis e com ele, por exemplo quem chegar cinco minutos atrasado uh, uh, volta, para volta para trás e não treina a diferença aqui é se estamos a falar de atletas ou de jovens é que jovens sem estrutura familiar sem estrutura emocional e preparados para correr cometem estes erros os atletas não os podem cometer porque como alguém que quer ser atleta não pode cometer este tipo de erros porque já tem que estar vocacionado e mentalizado para o sacrifício, para a responsabilidade para o empenho e para o respeito para aqueles que os, que os apoiam, neste caso a, a pessoa
0: mais direta, o treinador é, eu, eu... Tomei conhecimento há pouco tempo Quando o Prince morreu Falou-se muito da de, de, de vida dele E há um episódio bastante marcante que, que aconteceu em 2007 Quando ele estava programado Dar o, o espetáculo No intervalo do Super Bowl Que é sempre a parte mais esperado Da final do, do futebol americano E estava começou a chover Torrencialmente Antes de antes da final E os produtores estavam em pânico E epá, o Prince de certeza que isto, isto é um problema para o príncipe ainda por cima eu gosto de dar os espetáculos de salto de alto, de botas de salto de alto, e então foram lá cheios de medo a pensar que eu podia mudar de ideias e já não quer fazer o espetáculo. E o, e o príncipe diz, epá, sim está a chover, mas vocês conseguem com que chova com mais força? E os produtores ficaram, ou seja, isto é um tipo de mentalidade que eu associo aos nomes de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Gémius Castro, que são pessoas que estão preparadas para as adversidades e não tinham qualquer problema. Ok, é duro, pode ser ainda mais duro que eu consigo. E o Guerra, por exemplo, os crossos queria que aquilo fosse cada vez mais duro, porque sabia que ganhava com isso. E eu acho que esta mentalidade já não existe nesta geração, já não há a predisposição para ok isto é duro
1: existe 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 o um, um, um entendimento existe um entendimento no atletismo que é a, 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 o atleta não nasce preparado para estas coisas sim se fosse fácil todos uh, nós não temos não temos muitos Carlos Lopes temos alguns Carlos Lopes e, e que são de referência e, e basta olharmos para para os nossos atletas porque o Carlos Lopes marcou a geração Marcou, marcou o atletismo português ele e a Rosa Mota foram os pioneiros foram os pioneiros na, da, da nossa modalidade em termos de impacto nacional e mundial o que nos, o que nos, o que nos impulsionou para esta modalidade, para, para os feitos que, que também tivemos a seguir a eles embora os deles sejam os mais marcantes mas depois tivemos atletas extraordinários e eles não nasceram, não nasceram feitos para o atletismo eles tiveram que ser fabricados foram fabricados com um conjunto de fatores que os levou a proporcionar as suas capacidades. Tinha a ver com, 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 com o meio envolvente, tudo o que tinha a ver com o atletismo na, naquela geração, tinha a ver com o impacto, tinha a ver com o impacto que o Lopes, que o Lopes e a Rosa causaram nas pessoas. O sentimento que eles causaram. Eu sou, eu sou um fruto do impacto que o Lopes causou na comunicação social. Ou seja, eu, eu, eu lembro-me de ter começado a correr na altura que viu Lopes a ser campeão, campeão olímpico. Ou seja, e este impacto, este impacto, foi fundamental para que os castros, o, o, o Regalo, o Canário, a Conceição Ferreira e outros que seguiram a seguir à Rosa e ao Lopes, tivessem o sucesso que tiveram. Agora, o, o, o meio envolvente do Lopes, as necessidades do Lopes, a necessidade de, do próprio ministro Pereira de querer mostrar trabalho, também com o Lopes e com os atletas que tinha, ou seja, tudo isto foram fatores importantíssimos para depois o sucesso final. Hoje isso não, é, não, não corresponde à realidade. Repara, Rafael, temos que começar por um princípio muito básico.
2: Quantos treinadores havia na altura do Carlos Lopes? Havia uma mão cheia de treinadores. No Algarve havia o professor
1: Clara Ramos, no, em Lisboa havia o professor Ministro Pereira e o professor Fonseca Costa, depois a Norte havia o professor Poupilio Freira, António Ascensão, Sameiro Araújo, e depois mais tarde ali o, o João Campos. Esses eram os treinadores, e, e peço desculpas se eu estou a esquecer algum, mas estes eram os treinadores de referência do país. E qualquer jovem atleta que queria ser atleta e, 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 e ia atrás do sonho, proporcionado pelo Carlos Lopes e pela Rosa, pela ideia do sonho, aquilo que conta saber é que nós, na altura, nós atletas na altura, uh, íamos atrás de um sonho e tínhamos que nos agarrar às pessoas certas se queríamos, ter esse, se queríamos seguir esse sonho. Hoje em dia, as redes de comunicação social é, é a maior falácia que pode existir. Ou seja, ajuda muita gente a ter um conhecimento geral daquilo que se passa com o atletismo, eh, com modelos de treino, alimentação, vestuário, dicas e mais dicas. Mas, na realidade, tudo espremido dá muito pouco. Porque as pessoas falam ah, 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 e dão treinos uns aos outros ah, como se sai ao café e pede, pede um, uma bica. Esta, esta, isto isto não, é, não é comprar um par de ténis na esquina, porque nem toda a gente pode calçar o mesmo, os mesmos ténis, nem toda a gente uh, uh, pesa o mesmo, nem toda a gente corre, corre com, com o mesmo apoio, nem toda a gente é pronador ou supinador ou neutro. Ou seja E tudo isto é muito mais complexo quando passarmos para o esforço físico. E, e, esta, e esta, esta, esta noção que as pessoas têm do desporto, de, de, da forma como tratam as coisas, uh, uh, da forma como que apostam, é tão
0: simples que, que leva a que depois qualquer esforço que façam se torna num grande esforço. Pegando agora nas, nas redes sociais, hum, para ti que correste a meia maratona em, em uma hora, 56 e 56 segundos, e várias, várias vezes abaixo de uma três. Um, o que é que sentes quando nas redes sociais se faça um grande alarido por marcas 10, 10 minutos mais baixas? Olha. Eu, na eu, eu, preparação para esta conversa, um, fiz uma pequena, uma pequena investigação, uma pequena pesquisa e, e porque na semana passada ganhou-se uma meia-maratona aqui em Portugal numa 10 e eu fui ver uma 10 quanto é que dava no teu tempo. Para que lugar? Dava no teu tempo. E... Um, em 91, por exemplo. Fui, fui ver uma maratona. O João Lima tem um site com, com as classificações por ano. 91. Ovar. E quem é Ovar. Viu o teu nome. Terceiro lugar. 1 3 40 Ganhou uh, o António Salvador com 1 3.40. E o Costa também 1 3.40. Acabaram juntos. Pronto. Um, sabes quantos correram... Abaixo de uma 10. Não sei, mas muitos. 45. Não sei, 45. mas muitos. 45. E em 86, o Armando Aldo Galega, porque eu sei que tu tens uma ligação especial à meia Maratona de São João das Lampas, fui ver também a meia-maratão de São João das Lampas. 86. Uh, décimo -sétimo, Armando Aldo Galega, veterano 2, 49 anos. Já tinha 49 anos na altura. Fez uma 10. Uma 10... 06. Acho que é melhor ficar deixa, a multiplicar
1: deixa, a deixa, deixa, eu, deixa eu... Tu focásse no episódio, que eu já não me lembrava, já não me recordava há muito tempo, que foi do António Salvador, a, a, a vida. Há pouco disseste, eu comecei a rir quando disseste que eu quero era rico, mas depois, como com o seguimento da frase, acrescentaste o resto e muito bem, a, a riqueza monetária vale o que vale se nós precisarmos, se tivermos emergência desse dinheiro. Se nós não tivermos emergência desse dinheiro o que a riqueza humana e os valores que nós guardamos como recordação positiva. Ah, ah, repara, em 91, ah, ah, cheguei à, à meta com o António Salvador e o Alcídio Costa. Eu e o Alcídio, nesse dia, poderíamos ter feito uma-dois. Nesse dia, eu e o Alcídio podíamos ter feito uma-dois. É claro que o António Salvador iria fazer uma-quatro na mesma, porque ele fez o melhor que pôde. A meio da corrida, o António de Salvador, que é, que é um amigo porque eu tenho grande consideração, uh, 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 estava a, a atravessar umas, umas dificuldades apareceram aquelas histórias do IRS e, e, e nós achamos que, que deveríamos ajudar o António de Salvador a cumprir uh, e a ter e a ter esse esse objetivo que era uh, uh, aquela prova na terra dele uh, com o momento que ele estava a atravessar achámos que era o momento do António de Salvador. Então eu e o Alcide combinámos ajudar o António de Salvador e levámos o António Salvador a, a ganhar na sua terra, a, 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 a sentir-se bastante feliz e, e a cumprir um objetivo de vida que ele tinha, que, que, que precisava, de, na altura, de dinheiro para pagar o seu IRS. E isto, eu e o Auxílio, de vez em quando, quando nos encontramos, comentamos este pacto. E eu tenho uma grande estima pelo António Salvador e pelo seu, pelo, pelo, pelo seu pai, pronto, que, que era o maior apoiante de Isto para, para esta parte, António Salvador, que tem estado no estrangeiro mas uh, que está sempre, está sempre está sempre connosco porque pronto, criámos uma grande relação de amizade em relação ao, ao resultado da meia-maratona falaste -me noutro, no outro seja das Lampas em Sérgio das Lampas é foi a minha cara, primeira meia-maratona, eu fiz uma seis só que tinha 19 anos tinha 18 anos, era júnior e eu fiz uma seis uh, uh, e, e muito se pode falar sobre a minha pessoa porque eu considero que tenho algumas virtudes mas também tenho alguns defeitos e muito se pode falar sobre a minha pessoa Agora, o que acontece é que é a realidade. Eu corri mais de 20 vezes abaixo de uma 3. E cheguei a correr várias vezes sozinho abaixo de uma 3. pode questionar muitas muitas coisas, as distâncias, entre outras coisas. Acontece que os jovens hoje, com uma 10, é o maior sucesso do atletismo português neste momento. que é o resultado? Eu não posso dizer que é o resultado medíocre. porque que não? Em termos de marca... Atualmente atualmente é o um melhor que se pode fazer. Mas nós não podemos esquecer a história da nossa modalidade. E na história da nossa modalidade, para alguém que viveu a modalidade e para aqueles mais antigos, não dão o devido valor. Não lhes dão o devido valor, porque dão o devido valor em termos de mérito, de esforço, de dedicação, mas em termos de marca não. Porquê? Porque nós temos um passado tão rico. Nós temos um passado tão rico em marcas, em atletas em resultados nacionais e internacionais, que nos leva a desvalorizar isto, Mas, a desvalorizar esta marca. Mas não de toda... estávamos podemos... mal habituados? Não, não, não estávamos. Nós estávamos muito bem habituados e era bom que assim continuássemos. Nós não temos a capacidade para a, a, nos adaptarmos à circunstância atual, ou seja, o nosso atletismo não está a conseguir adaptar a circunstância, aos momentos atuais. Os nossos dirigentes não estão a querer ter o trabalho porque querem ter, querem ter os mesmos resultados com o mesmo trabalho que se tinha há 20 anos atrás. Era quase carregar num botão e sair um atleta. Hoje não. Hoje é preciso ir só ao terreno, é preciso uh, adaptar-se ao nosso atletismo aos termos atuais e os nossos dirigentes não têm informação para isso. Porque nós não tínhamos dirigentes an anteriormente. Nós tínhamos carolas, Nós tínhamos homens e mulheres dedicados à modalidade. Hoje não. Hoje temos profissionais do atletismo. Hoje temos uh, professores de educação física... Que são destacados para as federações e fazem tudo menos estar nas federações, uh, e quando vão às federações é mais quase que para usar uh, os, os telefones em uso próprio, não é para se dedicar a E basta vermos isto, basta, basta olharmos e, e repararmos que uh, qual é, qual é o, o técnico da federação que nos últimos oito uh, uh, anos, já não falo para trás, e já falo em oito, para não falar só desta direção atual e falar ao mesmo tempo da direção. Anteriormente. Qual é o dirigente que visitou os clubes e que reuniu-se com os principais clubes que dão atletas à Seleção Nacional? Que dão atletas à Seleção Nacional para verem qual é as necessidades dos clubes e qual é o enquadramento que os mesmos deviam ter. Reparamos que o Benfica Sporting, neste momento é o Benfica Sporting, a Juventude do Abraio de Montebrão, entre outros, que foram os clubes, e, e no Porto, Iria, entre outras, que deram todos os clubes que deram atletas à seleção nacional, uh, uh, qual foi o investimento que a nossa federação fez neles? A nossa federação dá doa décimos às associações. As associações têm dificuldade em sobreviver com os doa décimos. Não sobra atenção para os clubes. Quando é nos clubes que nós temos. E isto, isto, tudo, este conjunto, às vezes, quando começamos a falar de uma coisa misturamos as coisas todas. Porque elas estão todas interligadas e não se podem desassociar. Nós temos que começar a olhar por o nosso atletismo e para a razão destas marcas atuais, da uma a 10, e ver onde é que está o desinvestimento. Porque tratamos desinvestimento, não desinvestimento monetário. Porque hoje vê-se muitos argumentos uh, na defesa desta, desta nova direção da Federação, por um exemplo, uh, a dizer que uh, o Estado baixou, o Estado baixou o investimento federa à Federação Portuguesa de Atletismo uh, uh, no apoio à alta competição. Mas espera, o nosso desinvestimento, neste momento, nem é monetário, é humano. O nosso, investi o nosso desinvestimento tem a ver que nós perdemos as grandes referências nacionais e não fabricamos, Porque num momento em que uma empresa olha para o setor internacional e vê que as suas máquinas estão desatualizadas para a produção e para, e, e, e para combater a concorrência, o que é que ele tem que fazer? Comprar as máquinas mais modernas para, fazer, para ter maior produtividade e menor, e menor despesa. Para o lucro ser maior e ter rentabilidade. O que é que o nosso atletismo fez? Nada. Simplesmente viu a concorrência, as outras modalidades a subirem, verem atletas com grandes capacidades que podiam ser direcionados e captados pelo atletismo a ir para outras modalidades, o triado por exemplo disso. Os, 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 fatores, os fatores que levaram eh, o, o, o atletas a ir para o triatlo é o facto do triatlo, nos últimos anos, ter investido fortemente na captação de jovens. E nós vimos. Os nossos treinadores continuam a dizer que atletismo para entre 12 e 15 anos tem que ser um atletismo muito suave, com, com distâncias muito, muito certas, e que, para captar jovens, para não estragar o futuro dos mesmos, e hipotecar as hipóteses do futuro dos mesmos. Reparamos quanto é que treina um jovem do triatlo. Um jovem do triatlo com 13, 14 anos, já se levanta, 6, 7 da manhã, para fazer natação, sim, sim. e já faz as três modalidades. Na natação, a mesma coisa. Na natação, e, e, e temos um exemplo muito bom, aqui muito próximo de nós, que é o um investimento do que é fabricar jovens com grande potência. Colégio Baixo da Gama. É só um exemplo. Sou anos de manique. É. Nós temos escolas, escolas uh, uh, privadas, privadas que investem fortemente em técnicos de grande qualidade, em técnicos de grande qualidade e apostam na, na, na própria estrutura para dar qualidade aos seus atletas, aos seus alunos que depois formam campeões. Porque são os bases, são os pilares.
0: Eu andei no Colégio Basta Gama e tinha colegas que faziam natação de competição e eram muito bons. E a e... que horas é que abriu a piscina? Seis. E, e começávamos as aulas às oito eles já tinham feito o treino da manhã. Não, vamos ao Estádio Nacional vamos ao e às
1: Na... nossas pistas de atletismo ver a que horas é que os nossos técnicos estão disponíveis. 10, esta, esta é a razão. Esta é a razão. Mas existe outra coisa. Só, só um exemplo. Existe a defesa, a defesa da modalidade aconteceu há uns anos atrás em que o nosso meio fundo eu lembro-me de alguns episódios que marcaram, que eu considero que tenham marcado negativamente a nossa, a nossa geração. E, e, olha, uma das medidas foi o, o atual presidente da, da federação que atemou, Jorge Veira. Os atletas júniores não poderiam correr meia maratona. que a distância era muito longa. O que acontece? é que se olharmos para os nossos melhores atletas de sempre, à meia-maratona, à maratona, e aos 10 e aos 5 mil metros, os nossos melhores atletas sempre, com exceção do Rui Silva, que foi um bom atleta em 5 mil metros, com exceção do Rui Silva, todos os outros, todos os outros, desde Carlos Lopes, Pinto, Domingos, todos eles, até chegar a mim, que tenho a melhor marca da meia-maratona, a, 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 a melhor marca portuguesa oficial, que é 1-0056, todos eles fizeram meias maratonas em juniors. E o Jorge Vieira veio conseguir contrariar o atletismo português extinguindo, extinguindo no nosso país a capacidade de os júniores ou a possibilidade de os juniores poderem fazer meia maratona. Quando essa disciplina existia no Campeonato do Mundo de Juniores. Nós tivemos o Campeonato, Campeonato do Mundo de Juniors em Lisboa, com meia maratona onde os nossos juniores não podiam fazer meia maratona em Portugal. Teve outra medida, teve outra medida, Outra medida que, foi, que para mim foi crucial no, no, e notória no desinvestimento do nosso meio fundo, que era, que era a nossa bandeira. E o que acontece é que no nosso atletismo, repara, no nosso atletismo os nossos técnicos de gabinete fizeram uma coisa. Vamos desapoiar o meio fundo para valorizar as técnicas e a pista. Um erro. O meio fundo não precisava de ser desapoiado nem discriminado por parte desta federação. Aconteceu isto no Benfica também, com um dirigente, uh, com um dirigente uh, 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 e com um treinador. Um dirigente e um treinador no Benfica, foi no ano em que eu saí, em 91, que também decidiram criar uma tabela para valorizar o, o, o setor técnico e, em prol do, do meio-fundo. Havia muito no meio-fundo. Exatamente. Ora, aí está. Mas, uh, 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 e hoje está provado que nós não precisamos de desvalorizar ninguém para valorizar outro. Devemos, ao contrário, ajudar os dois e tentar dar ferramentas aos dois para que sigam os seus caminhos. Sim. E para as técnicas igualarem? Ou... Passado passado 30 anos destas medidas, as nossas técnicas pouco evoluíram. O Nelson levra foi campeão olímpico, uma coisa ímpar. Não foi fruto
0: da nossa da nossa federação. Os resultados do Nelson levra não são um fruto de todo. É por isso que há uns tempos atrás houve aqui uma polémica quando o, quando o atual Presidente da Federação disse que foi um milagre o resultado. Do... Não, mas é mesmo. Mas há que interpretar as palavras de Jorge Vieira. O Jorge Vieira não disse
1: isso com o facto de ser milagre. Não, mas ele é... disse que foi uma sorte eles serem vizinhos. Não, ele, ele ter, ter vindo elas... para Portugal naquela altura ser vizinho realmente foi uma sorte para o, para o Nelson Neves aquilo acontecer. Mas o resultado do Nelson Nevra está na sua, na, sua, na sua evolução enquanto pessoa, na ligação
2: enquanto,
1: em, enquanto pessoa com o com seu treinador, com o gancho. As suas características e, físicas. E depois a sua formação pessoal. Porque a Federação, basta olhar para a relação Federação-Nelson Nevra e aquilo que ele já disse na comunicação social em relação ao apoio da Federação e das formas. Não só de onde está colocada a pista, a pista coberta. Não só como, fa, como, faz, como faz horários de competições. Ou seja, o nosso Nevo é uma voz muito crítica da Federação. E temos que entender a realidade. E, e nós podemos olhar para outros atletas. Olhamos para alguns resultados internacionais e verificamos que, eles, que a Federação nada teve a ver com eles. Era, era, era a origem das circunstâncias. Era, era o facto de de nós, irmos, nós atletas irmos atrás dos sonhos que outros nos mostravam volta a repetir outra vez a, a, a história do Lopes e, e,
0: e a razão de teres entrado para o atletismo e,
2: teres exato, e, e, e
1: nós, reparamos, nós reparamos que as nossas medalhas para serem conquistadas têm a ver com a formação e o problema é que os nossos carolas do atletismo tanto batalham e nunca, raramente são reconhecidos reparamos eu, 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 eu vou-te dar um exemplo Vou dar o um exemplo de como é o meio-fundo português. A modalidade com mais atletas medalhados. E agora o Nelson Évora, se, se pudesse ganhar medalhas até aos 80 anos, ia igualar ia ia ia, 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 ia e combater o meio-fundo. Mas pronto, <risos> para, mal dele, para mal dele, não é possível continuar ao mais alto nível eternamente. E, e muito efeito é ele este resultado O último. Uh, uh, surpreendeu mesmo assim... A, a, a garra e o empenho do Nelson para chegar onde chegou. Porque não é fácil, numa disciplina técnica, numa disciplina tão técnica como a dele, tão, tão, tão agressiva como a dele, conseguir o resultado que ele conseguiu com esta idade. E, e, e penso que o sonho, que ainda nos vai dar alguma surpresa, porque ele mantém o sonho e a chama acesa de conseguir ainda grandes resultados. Mas repara, sendo o meio-fundo do atletismo, do, 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 sendo o meio-fundo da disciplina do atletismo mais medalhada, Vou dar um exemplo. Ou fazer uma pergunta para, para, para a comunidade em geral. Quem é o selecionador nacional? Que passado tem o selecionador nacional como atleta, como treinador, como nacional dirigente? Selecionador nacional do meio fundo. Porque nós nem temos diretor técnico. Isso foi, isso foi um cargo que este novo Presidente da Federação extinguiu. Sim. Ou seja, quem quiser falar Fala com o, direto, com, com o Selecionador Nacional, que, como nós sabemos, é uma excelente pessoa em termos de formação humana. É uma pessoa que sabe ouvir, sabe falar, sabe estar. Mas para ser selecionador nacional, estes argumentos é só, é só uma parte de várias partes que é um, que, que, que alguém, que um técnico tem que ter. O Selecionador Nacional nunca foi atleta de alta comissão. Nunca treinou atletas de alta competição. Nunca, nunca foi dirigente de um clube a mais alto nível. E é selecionador nacional. E eu pergunto, se ele não tem uh, uh, estes, estes, estes ingredientes, que são fatores importantes de peso na, 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 na lida com os seus pares, que credibilidade os, os nossos técnicos, com vários anos, uh, lhe vão dar? Que credibilidade... E, 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 que, e que postura terão os nossos atletas de alto nível com, com, com esta pessoa? Olham-no como. Eu posso dizer que, que conversas que tive em privado com, com o Selecionador Nacional do Meio Fundo, o Sr. António Graça, que abertamente lhe disse, se não estás de acordo, só há uma maneira, é pedir a demissão e dizer, que, e dizer porque é que isto está, está errado. Porque nós não conseguimos, no atletismo, fazer um sem ódio. Fez. <risos> oh, fez com... não não. Não, fez. não, não, se fez omelete sem ovos o problema é que a realidade era outra e nós na altura para as condições que tínhamos para as condições que tínhamos fizemos as omeletes com os melhores ovos que tínhamos hoje temos os ovos temos as omeletas mas os ovos não são de qualidade porque não são estruturados da, da forma devida para eles terem qualidade no produto final não adianta estarmos a criar peças com defeito. Nós temos alguns atletas, e, efetivamente, fiquei surpreendido. Se calhar os resultados que, que mais me surpreenderam nos jogos, nos jogos Olímpicos, a nível dos portugueses, foi. Maratão? Não, não, não. Eu falo, falo primeiro da parte positiva. Porque para os mim flores. interessa muito mais realçar a parte positiva. Foi o facto daquelas duas meninas, uh, no triplo salto. Aqueles dois resultados da final do triplo salto encheram-me de alegria. E, e eu sou do meio fundo. Epá, mas
0: realmente é algo, é algo a, 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 que, que, a mim, que a mim me encheu de orgulho. E, e... Ok, mas quando estás a falar que te surpreendeu, eu pensei podemos podemos ser surpreendidos pela positiva como pelo negativo. É, é por isso que eu, eu falei. -se. Eu percebi, eu percebi, eu
1: percebi <risos> logo. tu olhando, olhando a mim como atleta do meio fundo sim, que, sim, que sim. queria falar do meio fundo. Mas não. E eu pergunto. A Patrícia, a Patrícia Mamona, que, que, que é considerada a nossa melhor atleta, Uh, uh, de sempre, de triplo salto, uh, um, esteve em Portugal, foi para os Estados Unidos, veio, consegue este resultado. Uh, epá, não havia não ainda uma declaração, uma declaração em que ela provasse que este resultado tinha a ver com a Federação. Porque se os meus resultados tivessem tido a ver com a Federação, eu próprio tinha dito, não, os meus resultados pessoais tiveram a ver com as pessoas que me rodearam, as pessoas que me rodearam até eu vir para Lisboa, na minha terra e, e no Luso, por os um sítios onde passei, ao redor do Hospital, por um pelas localidades que tem várias pessoas onde eu estive ligado, uh, uh, mas depois, essencialmente, por ter por eu ter escolhido, porque fui eu que escolhi o professor Fonsegui Costa como treinador, através da pessoa do Dr. Marcelo Almeida, que me deu a oportunidade de eu poder escolher o meu treinador dentro do Sport Lisboa-Benfica. Ou seja, o Sport Lisboa-Benfica. O, o Marcelo de Almeida e o e, e Vucéia Costa foram as pessoas que fizeram com que eu saísse do anonimato e passasse a ser o atleta que sou hoje. A Federação era um ingrediente que funcionou bem em alguns setores, embora eu também, também possa ter, através da minha vida pessoal, alguma vida pessoal desportiva sempre, alguma razão de queixa de alguns comportamentos pontuais, mas a Federação, na altura, cumpria com regras bem definidas aquilo que o atleta poderia receber. E isto hoje não acontece. Hoje temos a, a dirigentes da federação que elaboram regulamentos, que fazem promessas e que não as cumprem. E isto é muito mau para um jovem atleta. Repare, um jovem atleta que, que quer seguir os passos... Do, do, do Lopes, mas eu já nem falo do Lopes o Lopes é a nossa referência de nós todos do Dobby Coelho, do Nelson Neves do Rui Silva né? que queiram seguir estes passos da Patrícia e da que, Mona que, que, e da outra menina a, a Susana a, 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 um jovem queira seguir estes passos
0: que apoios tem? olha, vou-te dar um exemplo é um clube, não tem de começar pelo clube tem de começar pelo clube o, 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 o clube tem
1: que ter o clube tem que ter Meios técnicos, meios técnicos, passado 30 anos, nós temos clubes e, 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 que ainda não têm técnicos, nós temos clubes em Portugal de atletismo que ainda não têm técnicos preparados para receber atletas potências. Nós temos clubes que ainda não têm preparados. Não porque uh, uh, não, não, não tenham gente. Tem. Eu acho é que a nossa formação, a nossa formação, uh, ainda está um tanto ao quanto atrasada. Eu li no site da Federação, a Federação tem uh, no seu site, uh, programadas por ano, cerca de 50 ações de formação. Desde, desde seminários, palestras, uh, ações de, de, de uh, formações de treinadores de vários, de vários níveis, tem 50. Nós temos clubes que já formaram jovens campeões nacionais, em que não são, entre aspas, convidados, efetivamente, a, ou incentivados a participar. A federação neste momento parece que é uma casa, parece que é uma casa que está à espera de que a, as pessoas têm que ir pedir à federação para ser para fazer. É, é basicamente isto. Não 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 é não é como aquele 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 setor da família em que o pai aconselha voluntariamente o filho a, a seguir o caminho certo. Não parece que é aquele pai que fica à espera que o filho vá sempre pedir favores. Ou que o filho vá fazer perguntas. A gente sabe que resulta, qual é o resultado disso final. Cada vez um maior afastamento entre as duas partes da família. E a Federação é quase a mesma coisa. A Federação é uma entidade que é suportada pelo Estado para apoiar. E para apoiar desde a formação até o atleta olímpico. A Federação, neste momento, preocupa-se sempre com a imagem. Com a imagem, com o show-off olímpico. Mas o atleta, quando chega a ser olímpico, já é, aquilo, é aquele que menos precisa da Federação. O atleta quando olha para a Federação com um certo, com um certo estatuto, quando o atleta tem um estatuto, eu olha para o lado e penso, eu deste sítio só preciso que eles paguem aquilo que o Estado delega para eu poder ser atleta. Eles não têm mais nada para dar. E nós reparamos. A Federação tem técnicos, quase eles todos estão ligados a clubes. Ou seja, nós não temos técnicos federativos. Nós temos dirigentes do clube que são na Federação. Nós temos dirigentes de clubes. Nós temos. e, e, e Isso para não, para não ser para não, para não ir por outros campos. Porque nós sempre tivemos professores de, de educação física destacados na Federação para serem elementos da Federação. Mas eles nunca foram efetivamente elementos da Federação. Nunca tiveram 100% ao serviço do Estado. Não, tiveram destacados uh, 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 da, da, do Estado, do setor público, para estar ao serviço do país. Mas depois uh, o problema deles era estarem ligados aos clubes, saírem da Federação para ir para os clubes, treinar dos clubes. Então havia aqui quase como um triângulo. Tinham atletas quando não podiam ter atletas. São dirigentes federativos nunca podem ter atletas. Um dirigente federativo não pode treinar atletas. A não ser que esse atleta não tenha treinador e não tenha clube. Esteja naquela fase transitória. Não tem, clube, não, tem, não tem clube, não tem treinador a federação tem que ter um técnico tem que ter um técnico com competências para poder ajudar esse atleta e eu pergunto dou o exemplo do meio fundo terá o nosso selecionador de meio fundo para poder treinar um atleta olímpico neste momento que precisasse do apoio da federação? Mas basta, basta esta pergunta para desmontar o que tem que ser um selecionador nacional. Porque é muito, é muito simples nós fazermos esta avaliação. Se nós tivermos duas pessoas a darem-nos conselhos, sem saberem se são válidos ou não, mas uma com referências, outra sem referências, quase sempre, para não dizer sempre, aceitamos os conselhos da pessoa com referência. E este, isto, isto, este fator é importantíssimo para os jovens. É importantíssimo que quem fala com os jovens e quem orienta estes jovens treinadores e estes jovens atletas seja alguém com referência e seja reconhecido por estes atletas. E isto não acontece. Eu lembro-me que há uns anos atrás, eu tentei, tentei, a dois treinadores da Federação Portuguesa de Atletismo, responsáveis pelo meio-fundo português, e eu na altura, eu na altura treinava, treinava a equipa do Pego Longo, com, que foram campeões, o mesmo grupo foi campeão nacional, quatro anos de formação. Uh, 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 começaram dois anos em juvenis de corta, onde, de corta onde estava referenciado Miguel, Miguel Moreira e Fábio Rodelo uhum.
2: uh,
1: um, e depois foram três anos consecutivos dois anos, três anos no Pego Longo dois anos como juvenis e um junior, e depois acabaram o último ano na Confora Limpa a serem campeões a, ser, desculpa, a serem campeões nacionais pela, pela Confora Limpa, como Júnior. E, e, e o que acontece é que Uh, uh, uh. nessa altura nessa altura, eu, já nessa altura eu falava aos dirigentes federativos tão simples quanto isto quando houver um estágio de setor uh, uh, para o Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa de corta-mato, ou mesmo um estágio de setor intermédio de preparação uh, deveríamos enquadrar neste estágio os 10 a 15 melhores masculinos e femininos de cada disciplina referente a esse setor que estiver em estágio aquilo que me foi dito é para estar em estágio duas semanas ou uma semana com esses miúdos todos. É para a nossa disponibilidade e a nossa disponibilidade tem a ver com o facto de as pessoas não estarem na federação o tempo inteiro, porque alguém que está, alguém que é responsável de uma federação tem de ser responsável dessa federação a tempo inteiro. Nos clubes ainda se compreende, nos clubes ainda se compreende que os treinadores possam não estar de vínculo o tempo inteiro, porque a nossa modalidade sempre foi uma modalidade, uma modalidade dos pobres, quem fazia dos carolas, porque quem faz atletismo corre por gosto, corre de graça. Até porque... E quem treina, treina de graça. Treina de graça. Nós olhamos ao comportamento dos próprios pais, nós estamos sempre a misturar as conversas, isso isto é como as cerejas, não é? Ah, ah, repara, chega um pai de um miúdo a um clube de futebol... Uh, e, e tá, quer, e quer, tá escre quer escrever um miúdo para as colinhas para as colinhas uh, uh, e pensa que o filho é um Cristiano Ronaldo ou simplesmente ou
2: que não, ou,
1: não, ou simplesmente porque quer que o filho pratique futebol porque o filho gosta e quer dar alguma coisa que pelo menos dê satisfação ao filho e vai inscrevê-lo no futebol então chega ao futebol e a primeira coisa que faz é quanto é que tem que pagar no atletismo é ao contrário é o filho, o filho quer correr, quer ser... o filho quer correr, ou eu encontro alguém numa escola que vejo que o filho tem capacidades, tento convencer o filho a correr, a primeira coisa que o pai pergunta é o que é que o meu filho vai ganhar com isso. A nossa modalidade tem este déficit, tem uhum. ou seja, é uma modalidade considerada uma modalidade uh, uh, sem entusiasmo efetivo, uh, sem um modelo de competição que se vê resultado imediato, uh, porque nós não podemos marcar golos a toda a hora. Uh, uh, é, é das poucas modalidades em que o resultado é a longo prazo. Atletismo, natação, ciclismo, modalidades individuais. E, e com resultados a longo prazo. Tem que ser
0: uma estrutura para a vida. E com poucos resultados de destaque durante um ano. Exato. Né? Não e... é todos os fins de semana e, ac... e a meio da semana. E... Rafael,
1: e acima de tudo, em que o treinador tem que ter consciência que o seu objetivo principal, enquanto treinador, é fazer com que o atleta chegue a sénior. É que os nossos 90% dos nossos treinadores de formação não se mentalizaram que o percurso do atleta, enquanto estiver a seu cargo, é fazer com que ele chegue a sénior nas condições de devidas de ser um bom atleta. O que acontece é que 90% dos nossos treinadores querem, grandes, querem que os seus, os seus atletas sejam os melhores em infantis, iniciados, iniciados juvenis, júniores, sem ter a certeza que eles vão chegar a sénior. Não se importam de empurrecer o futuro de jovens, só para ter resultados imediatos, mas não para os jovens, para eles próprios. Porque o treinador que se preze é aquele que consegue levar os, os atletas até lá cima.
0: Mas, mas antes de sairmos da, da FBA, porque já tivemos a falar bastante da, da federação, uh, há pouco tempo saiu a notícia, que fazia referência, que a maioria das associações regionais uh, estavam empenhados em apoiar uma candidatura da mudança. Isso não te surpreende? faça o que tens dito e faça também aquilo que vamos ouvindo as pessoas não estão satisfeitas
1: olha, eu acho que passado 3 anos e meio já quase, 4 porque uh, as, eleições, sim, sim. as eleições em princípio são, são, no final, são, não, são tem de ser, até... tem, tem ser até dezembro uh, um, e parece que são anunciadas o mais tarde possível e isso leva a que não haja uma preparação prévia de nem, nem de candidatos sim, sim. Uh, esta posição das associações é um bocado... Quase que duvidosa por uma razão muito simples: nós temos na nossa direção da federação um membro que pertence à a, 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 a comissão de atletas e ao mesmo tempo é dirigente federativo. Eu penso que isto não é possível, só, só mesmo no nosso país, só mesmo no nosso país é que isto é possível. E as associações até agora nada, nada foi feito em prol disso. Eu penso, eu, penso, eu posso estar errado, que há certas coisas do qual eu não me debruço a 100% e esta coisa, se, se este dirigente federativo e dirigente da Comissão de Atletas uh, 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 tem ou não, tem ou não uh, 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 a capacidade de poder ocupar este cargo é relativa. Uh, para uns tem, para outros nem tanto. O que eu pergunto é se tem legitimidade para isso. E, sim, se e eu há já ouvi...
0: Se e eu, eu, não, você...
1: eu já ouvi... Eu já ouvi... Uh, uh, altos responsáveis do nosso atletismo português do passado, do passado, com grandes, com grandes responsabilidades no momento atual do nosso atletismo. Porque se este dirigente, se este hoje nosso presidente da federação é presidente, é porque foi alimentado durante anos por alguém, porque o mesmo já foi diretor técnico, já foi dirigente da federação e este mesmo presidente já foi diretor técnico e o prime... acho que uma das primeiras uh, uh, opções que ele tomou enquanto Presidente foi extinguir o cargo de diretor Técnico. Quer dizer, extinguir o cargo como quem diz. Porque lá nos papéis meteu um alemão a ganhar não sei quantos milhares de euros, não sei qual era, qual era, uh, uh, qual era a intenção, mas que apareceu lá. Não é nos, no, nos, nos cadernos da Federação, uh, um dirigente alemão como, como, como técnico da Federação a ganhar vários milhares de euros, uh, uh, apareceu... Uh, Aparece, não sei essa se, se chegou a receber como tal, mas... Uh, uh, voltamos um bocadinho atrás. Quando as federações até hoje não questionaram o porquê e, e não, não tentaram averiguar a situação de um porquê um, 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 um diretor federativo pertencer à Comissão de Atletas ao mesmo tempo. E, e repare que há uma coisa no perfil destas pessoas que a mim me espanta. É que eu já mesmo, jamais que iria pertencer a uma comissão de atletas olímpicos se não fosse atleta olímpico. É preciso que a gente veja o perfil das pessoas enquanto atleta olímpico, enquanto uh, uh, treinador, enquanto dirigente de um clube associado da Federação Portuguesa de Atletismo, por inadência também a associação, ou melhor, eu sou associado à Associação de Atletismo de Lisboa e são estas, são estas associações que deveriam, que deveriam ter a responsabilidade de proteger o nosso atletismo. Porque são elas que votam. Embora possam votar também o juiz, a associação de atletas, também possam votar. Quando
0: estas associações vieram a público? Um... Acho que foi uma, uma chamada de atenção. Não deviam ter-se ter preservado nesta, nesta opinião. Olha, eu, vi, eu, escrevi
1: isso, eu escrevi isso há uns dias... Uh, na internet, no Facebook, eu escrevi, eu escrevi que, que neste momento esta federação, ou este presidente a recandidatar-se, teria que fazer como muitas vezes o governo faz. Não é, não é uma questão de fedência, é uma questão de saber ouvir. E, e basta pegarmos nas críticas que, que, que as pessoas que ainda gostam do atletismo, que ainda estão ligadas ao atletismo, fazem para ele perceber o que é que tem de mudar. Agora também há governos que, mesmo com a teimosia, mesmo com o alerta das pessoas, que por teimosia continuam. E estas associações precisaram de três anos e meio para publicamente marcarem uma posição. Ou seja, se há, se há coisas que não são cumpridas, as associações não têm mecanismos para as resolver até ao momento é preciso chegar às eleições para vir dizer que 12 associações reuniram e dizer que podem apoiar outras pessoas se estes não mudarem? Não faz sentido. O que faz sentido é eles trabalharem em conjunto, as próprias associações se reunirem na sua totalidade para discutirem aquilo que querem de um presidente. E discutirem aquilo que é preciso para a modalidade. Porque a realidade, temos que entender o seguinte, a realidade de Viena de Castelo não é a mesma realidade de Lisboa. A realidade da Associação de Atletismo de Faro não é a mesma realidade uh, uh, da Associação de Atletismo da Madeira. Não são realidades Não são realidades iguais. São necessidades diferentes. São necessidades diferentes. E é preciso entender as necessidades de cada associação para se fazer uma carta ou um programa que abranja todos. Tão simples quanto isto. Não é dizer que, que o fulano ah, que, que, que fez uma proposta e que depois não cumpriu. Todos nós sabemos isso. Ou seja, as propostas foram públicas. Agora, o que nós não entendemos é como é que as associações como é que as associações deixam a que chegue este ponto, a este nível. Não percebo.
0: Há uh, bocado disseste uma coisa e, e por experiência pessoal também é também uma, uma opinião pessoal minha que, e vou-te contar o episódio de que expressa bem a atitude que eu acho que esta federação tem, que é uma atitude de isolamento. Eu nunca tive problema de, publicamente, apontar, apontar falhas e, e a dar sugestões de melhoria. E foi, foi o que aconteceu quando a federação começou a ser mais ativa na, nas redes sociais, no Facebook. Quando fazem uma, uma pequena reportagem de um campeonato nacional de estrada. Eu acho que foi isso que, que depois... Foi a minha última intervenção, porque depois... Nunca mais pude fazer intervenções porque fui bloqueado, da página. Uh, fizeram uma reportagem de 2 minutos de um campeonato nacional de estrada, na altura ainda tinha de 15 km. ou seja, pelo menos são 45 minutos de corrida após homens. Uh, e nas mulheres 50 e picos, ou 49, 50, pronto. Conseguem condensar aquilo para 2 minutos. E eu tive a contar o tempo de intervenção de uma de uma dirigente nessa reportagem. Foi 47 ou 49 segundos. De 2 minutos, 47 foi de uma intervenção de uma dirigente de, 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 de um clube. Deram a partida, 5 a 6 segundos, mais 5 a 6 segundos das chegadas. E eu fiz essa referência. Como é que vocês, num campeonato de Portugal, Conseguem dar uma, uma mini-reportagem. Isto não passa na televisão. Passa no Facebook. Há pessoas interessadas em atletismo a seguir a vossa página. Como é que... De 2 minutos, 47 segundos, são dado tempo de antena a uma pessoa. E pronto. Não me deram resposta. Passado pouco tempo, foi bloqueado da página do Facebook. E... isto Pera, da, da Federação? Da Federação. E isto... Expressa bem o... Não, não saber ouvir, não saber escutar, como tu estás a dizer. As associações podiam dizer alguma coisa, mas parece que elas são cada vez mais sós, cada vez mais isolados. As pessoas uh, que, que gostam do atletismo estão, -se, estão -se a se afastar porquê?
1: Porque a federação deixa,
0: deixa, isola-se. Deixa eu, deixa
1: eu dizer-te, vou, vou, vou resumir aqui uma parte, uh, uh, já há um bocado falámos da ligação da, da associação. Da ligação dos atletas, pais, treinadores, clubes, associações e thurs. Uh, uh, o, formato, o formato é muito simples. O atleta quer correr. Se for jovem, é o pai que faz a ligação com o clube. Chega ao clube e pede. Pede para treinar. Uh, Filia-se nesse clube. Esse clube, uh, 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 aquilo que faz é ter um treinador para treinar o miúdo e filia o clube e o miúdo, os, os atletas, na associação. A associação, por sua vez, tem que ter um técnico que possa ajudar esse técnico desse clube e, por sua vez, filiar tem lá o atleta e o clube filiado e automaticamente está também, é, é membro da associação, é membro da, 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 da Federação Portuguesa de Atletismo. E a Federação Portuguesa de Atletismo tem que ter, tem que ter dirigentes que possam apoiar essa associação e ter treinadores, ter treinadores que possam apoiar o técnico da própria federação, da própria associação também. Penso, penso, e, e depois a própria federação tem um técnico, deveria ter um diretor técnico nacional para apoiar ou para coordenar, todos os técnicos de cada setor e que, por sua vez, a seguir, tem uma direção onde tem um presidente. Esta, para mim, é a hierarquia que tem que ser respeitada acima de tudo. O que nós possamos entender aqui é que esta hierarquia não funciona. Não funciona a partida que alguns nunca sabem onde começa a federação e onde acabam os clubes. E há um bocado falar. Nessa entrevista podemos verificar, podemos verificar a, 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 a importância a importância e a relevância que se dá a um campeonato nacional de estrada com a importância que se dá a um dirigente de um clube se calhar a proporção é mesmo essa dão mais
0: importância a um dirigente do clube porque provavelmente existe porque é o clube que está a dar os atletas ou está a ora, medicina, exatamente ora, aqui, aqui, esta, esta, em esta, esta
1: complicidade nunca pode deixar de existir nunca podemos é misturar as coisas nunca podemos é, dar destaque a ninguém superior ao próprio destaque em si, que é a prova, que é o campeonato. E eu compreendo isso muito bem. Mas, por vezes, há uma certa necessidade de, de, de dar doces. Dar doces. Se calhar foi um doce que a Federação deu. O, o maior erro da Federação, e acabaste -o de o dizer, é, provavelmente, não saber ouvir. Não saber ouvir. Eu dou-te dou 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 três exemplos. Dou-te três exemplos. Exemplo número um. Temos um vice-presidente, Luís Figueiredo, que esteve afastado da federação, que eu saiba há mais de 20 anos, é um, é um, é um reconhecido uh, uh, um, juiz de atletismo, um startup, reconhecido internacionalmente, uh, um, uma grande referência do atletismo português no, em, em juiz de atletismo, mas em dirigismo em dirigismo, não o conhecia como tal. Por isso, eu que sou do atletismo, me, ele ter aparecido como vice-presidente de uma Federação Portuguesa de Atletismo foi uma surpresa. E, se -se que que as diga, até hoje, passado três anos e meio, ainda não vi uma medida que tenha sido tomada, que tenha sido aplaudida por a maioria dos atletas. Já não digo, por a maioria dos atletas dirigentes, não, já não digo que seja uma maioria de. 80 ou 90%. Não, 51%. Já é a maioria.
0: Agora repare.
1: Agora repara, o Luís Figueiredo, Figueiredo, quando eu conheci o Luís Figueiredo, ele era responsável pela parte dos equipamentos da Federação. Ou seja, e é a última vez que eu me lembro dele. Ou seja, e estamos a falar, eu disse há pouco, 20, mas já foi mais 5%. Mais 5 anos no mínimo, E agora repara, a aparecer, como vice-presidente, num cargo tão importante como este, e que é, que é muito melindroso, em termos. É muito... Tenho, alguém que queira ser vice-presidente de uma federação, o mesmo presidente, tem de ter um trato muito fino na lida com as pessoas. Há duas coisas que são importantes. Saber falar e saber ouvir. E quando tu falas em falar e saber ouvir, eu já te foquei numa pessoa. Falo-te noutra. Paulo Bernardo. Paulo Bernardo, um ex-atleta, ex-colega, enquanto, enquanto pessoa, não tem nada a apontar porque... Uh, sempre convivi, bom dia, boa tarde, nunca nos nunca fomos de, nunca fomos de, de trocar grandes, grandes afetos uh, uh, em termos de, uh, e de complicidade, uh, mas as informações, as informações dos meus colegas de, de modalidade, tanto de treinadores como, como, como de atletas, é de que uh, ele não ouve, ele quer impor aquilo que ele pensa que sabe. E quando alguém que não gera consenso entre, entre os pares entre os pares, e, e que não é conhecedor da realidade do nosso atletismo... para dar um exemplo, uma das informações que me chegou por um alto treinador era de que eles tinham reunido, em, em que os setores tinham reunido e tinham definido as marcas de acesso a uma competição internacional. Eles definiram em consenso os técnicos nacionais, técnicos creditados com atletas reconhecidos, e com resultados validados, tinham chegado a um consenso de que as marcas de acesso àquela competição eram estas. Reuniram e apresentaram a direção. Esse senhor, esse vice-presidente, Paulo Bernardo, decidiu por autorrecriação fazer uma alteração, dizendo que tinha que ser assim porque ele é que decidia. Ou seja, isto foi-me contado por um, auto, pelo, pelo um dos nossos melhores treinadores do atletismo atuais quando isto acontece, acho que diz tudo da, da forma de estar deste dirigente. Agora passamos para o Jorge Sim. Veira, que é tal terceira e tens que de me deixar, que de dar esta oportunidade para eu avaliar o, Jorge, o professor Jorge Veira. O professor Jorge Veira é uma pessoa que eu conheço, que eu conheço há praticamente quase 30 anos. O professor Jorge Veira, eu o conheci como diretor técnico nacional, tive, tive grandes dissabores na altura e partilhei, partilhei momentos menos bons com os meus colegas em relação ao professor Jorge Vera, ao ponto, ao ponto, dos atletas da altura os tais atletas de referência Fernanda Ribeiro, Izaquiel Canário, António Pinto, José Regalo, entre outros uh, um, e, e terem boicotado terem chegado a boicotar o acesso do professor Jorge Vera como diretor técnico nacional aos estágios da seleção nacional e até é feito um abaixo assinado a, a, a pedir ao Sr. Presidente da Federação que não deixe o Sr. Jorge Vieira ir, ir, ir ao nosso encontro a estágio. Uh, uh, Na altura era de, diretor técnico... Na altura era diretor técnico Ou seja, e ele passou por esse processo. Mais tarde, mais tarde uh, 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 o Sr. Jorge Vieira, eu, eu, eu tive um episódio em 1995 que eu bato o meu recorde aos, aos, aos 1500 metros bota um -me recorde faço mínimos para o Campeonato do Mundo aos 1500 metros estava no Projeto Olímpico e no ano seguinte ano de Jogos Olímpicos eu saio do Projeto Olímpico mas, outros, mas um, um outro atleta que não tinha corrido em 95 que nem sequer tinha corrido em 95 uh, uh, em 96 continuou nos Jogos Olímpicos
0: no, no continuou
1: projeto. no Projeto e eu lembro-me de ter reunido com o professor Jorge Vera, na Federação Portuguesa de Atletismo, e lhe ter dito professor, Eu, que fiz mínimos, paguei as minhas próprias leves para alcançar este objetivo, a Federação teve investimento zero, daí, quando chega a alta competição, o investimento da Federação é muito reduzido, não é notório. Ele faz muita falta aí embaixo, na formação. Ali em cima, já muito pouco interesse ao nenhum tem. E eu expliquei, perguntei aos professores ver. Porque é o que eu, com este resultado alcançado no ano de 95, e que já serviriam de referência para os Jogos Olímpicos, como é que eu seria do projeto olímpico e outro atleta que não correria, que não correria em 95 se mantinha? A resposta do professor Jorge Vieira foi é uma aposta minha, minha, dele, técnico nacional. Ou seja, isto espelha bem a forma como o Dentro Técnico Nacional trabalhava na altura. Eram as apostas dele, não era aquilo que estava em causa no terreno. Não era as partes concretas das marcas. Não. Era aquilo que era a convicção dele. Hoje, como presidente, eu reconheço-lhe um grande, um grande estatuto oratório. E não só eu. Não só. Ele é um grande orador. Consegue adaptar o seu diálogo às circunstâncias, sejam elas quais forem. Mas é só. Falar, fala muito bem. Assumir... E, e assumir a responsabilidade de, do, do projeto que pensou e que divulgou, a seguir não consegue. E não consegue porque um Presidente da Federação tem que ter um jogo de cintura superior ao seu ego pessoal. Um dirigente da Federação, a, a, a Federação tem que ser uma democracia, mas tem que ser uma democracia demorada, de moderada. Não pode ser uma democracia onde um selecionador, um, um, um Presidente da Federação só porque houve um atleta aos berros num estádio a dizer que quer ir à competição tal o Presidente da Federação diz está bem, ou seja, passa por cima do selecionador da disciplina e diz está bem só porque não quer ouvir essa essa, esse, esse, essa esse atleta aos gritos num estádio a dizer que tem o direito a ir ou seja, este é o modelo do qual eu tenho dificuldades a aceitar mas também eu escrevi na, na, nas redes sociais o seguinte uh, uh, dificilmente eu, 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 eu critico sem apresentar uma solução não sou daquelas pessoas Se mais. não sou daquelas pessoas que critica só que vai à internet criticar só por criticar, não, nós quando devemos criticar temos que apresentar uma solução e o professor Jorge Veira eu acredito, eu acredito e tenho essa convicção que possa ter capacidade para ser presidente, acredito não tenho dúvidas disso os anos de experiência que ele teve na Federação e que teve ligado à Federação, que são, no mínimo, 20 anos, como diretor técnico nacional, como dirigente,
0: dá-lhe
1: uma estrutura para poder ser Presidente, efetivamente dá-lhe. Mas tem que ter uma equipa de trabalho com conhecimento
2: e com provas
1: dadas, com credibilidade, que seja reconhecida e respeitada pelos outros. Não é o caso. Eu escrevi na internet que o rei vai não Vai-no porque está sozinho. Ou seja, as pessoas ainda respeitam, ainda respeitam o professor Jorge Veira pelo seu passado, pela sua pessoa, pela forma como, como fala com as pessoas, pelo, pelo trato que tem com as pessoas, mas toda a gente sabe que ele já está sozinho. Ele já está sozinho há algum tempo. Porque as pessoas que o rodeiam querem ter mais protagonismo que o próprio Presidente. Quando, numa federação, ninguém tem que ter protagonismo, protagonismo... Tem que estar dirigido pelos atletas. É isto que eles não entendem. Como o resultado é fabricado pelo próprio atleta, o, o, o maior o maior uh, 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 visado tem que ser o atleta. E neste caso não é. Neste caso não é. A gente olha para a federação e só se ouve falar no senhor Lu,
0: Luís Figueiredo ou, senhor, ou no senhor Paulo Bernardo. Então. Já chega de, de federação senão há pessoas com as orelhas muito quentes
1: não, não, não
0: com isto eu só é, quero, quero dizer brincar. que o professor Jorge Veira tem toda
1: a legitimidade para se candidatar uh, e, e eu não, não, não tendo voto direto não tendo voto direto sendo alguém ligado à modalidade com mais de 30 anos uh, eu só tenho que dizer que uh, se não houver, melhor, não houver ninguém melhor Obviamente. que o professor Jorge Veira uh, tem, todo, tem todo o direito de ser presidente, direito e mérito de ser presidente da Federação Portuguesa Relativa Agora, depois desta experiência de 4 anos, tem que, que reunir gente, porque teve mais que tempo para se perceber que as pessoas que o acompanharam durante estes anos não são consensuais uh, para, para, para os intervenientes diretos do atletismo. Mas são apostas, apostas pessoais? Uh, são apostas pessoais que levou o atletismo... Uh, eu tenho, eu tenho, tenho sempre esta frase que depois digo eu tive uma conversa agora recente com outro presidente de uma outra federação em que lhe disse o seguinte a minha modalidade perde quando as outras avançam a minha, a minha modalidade com tricas e lericas, com estas guerras tão internas, que caprichos tão pessoais de quem dirige esta modalidade faz com que os atletas com que as outras modalidades se se, 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 se protejam com ferramentas e mecanismos que vão buscar os valores que estavam disponíveis para o atletismo para as suas federações, para as suas modalidades. E isto é, o nosso atletismo, sempre que existe uh, 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 estas quesílias internas da nossa modalidade, vamos mais para baixo e os outros continuam a caminhar. Nós somos a modalidade com mais atletas praticantes, sem estarem filiados a uma federação. E isto é outro tema que a nossa Federação nunca debateu com o Governo. Temos uma coisa muito simples. Nós organizamos um evento desportivo de estrada, um evento desportivo público, que movimenta o, 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 a, a, a prática de desporto saudável, o modo de vida saudável. Apelamos às pessoas que, que não sejam, que não sejam uh, uh, sedentárias, que, que pratiquem desporto para bem da sua saúde, seja ela qual for, qual for a modalidade, mas, essencialmente, pratiquem atletismo, que é grátis, podem praticar na rua, não precisam estar em ginásio, nem em campos fechados, e não precisam de pagar. Uh, uh, o, que é que, o que é que acontece? Do, dois setores importantes. Uh, uh, sempre que organizamos um evento, uh, uh, o pagamento policial é pela cota máxima. O futebol já não é assim. Ou seja, vamos ao encontro do futebol, o pagamento do, 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 da força de segurança é muito mais reduzido que no atletismo. Porquê que será? Isto tem a ver com os cortes de trânsito, etc. Ora... Não, é porque o pagamento das horas extraordinárias a um agente de PSP deveria ser o mesmo tanto ele tivesse a fazer gratificado no atletismo como no Exatamente. futebol. E não é. Nós, no atletismo, pagamos muito mais do que a Associação de Futebol é um clube de futebol no pagamento dessa autoridade, porque é suportada pelo Ministério da, da Administração Interna. É uma cota parte suportada. Por isso, e temos outros, temos outros. Repara, repara, oh, oh Rafael. Ah, ah, nas escolas, a educação física é desvalorizada em relação às outras disciplinas. Eu não sei, porque não é de conhecimento, não é de conhecimento público, quais as intervenções que a nossa Federação, junto de outras federações, e qual é o impacto que tem junto do Governo e quais são as reuniões que tem em tiro com o Governo, essencialmente com o Ministério da Educação, para tentar, de alguma forma, sensibilizar que é preferível ter um, um, um filho saudável que um filho muito inteligente. Eu, por mim, prefiro ter um filho mais saudável e menos inteligente do que mais inteligente e menos saudável. E todos nós sabemos que o desporto é um dos principais pilares para, para a estabilidade da saúde física e mental. Todos nós sabemos, e está provado pelos médicos da especialidade infantil ou juvenis, que o desporto ajuda a estabilidade uh, uh, física e mental de qualquer jovem. Então como é que podemos estar a valorizar muito mais a matemática do que o desporto ah, 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 nas escolas? Ou seja há coisas que que a mim me deixam um bocado confuso não ver estas lutas mais acesas e isso ah, são alguns pontos são alguns pontos a nossa federação tem muito meio tem muito meio para valorizar a ação dos jovens é preciso dizermos aos jovens é preciso dizermos aos jovens qual o caminho que pode percorrer para atingir um futuro.
0: Vamos começar a falar da tua carreira e como é que um jovem de tábua, de uma família numerosa, começou a trabalhar bastante sempre. Como é que entra para o atletismo?
2: o tempo. Eu vou que Eu vou ter fazer aqui um segundo encontro. Um repentino que foi a correr, foi a vida da minha vida. a história que eu nasci, 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 É que eu sei. onde eu penso, as mais com mais o eterno, espaçore, onde eu penso que é terra, é que se mais é que se Que a palavra é assim. Eu nasci no eu tenho uma menção para Eu, 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 E eu, eu, a casa onde do Assim, em 68, em 1868, ela em alguns casos com sem qual é que E que minha casa, quando eu sei era mais pequena do que eu estava no estado atual. E eu é uma assim. Esquece que o síndrome se o porque que É. o que é bom? O que O que é é que por uma de não Eu tenho, 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 é? Para o Uh, de, uh, a não, não tem termos de necessidade, em termos de necessidade você pode dar se não um dia mais difícil, Agora, é o não usar, É um que de Na quando eu eu que que os pés, que eu fiz uma parte para essa mas eu E eu tenho E eu tenho uma porta de lá. Se há, se não eu tenho uma porta uma de lá. que era uma porta de lá. Eu tenho Uns 14 anos, com uma festa e que até 12 Mas ao <inação> mesmo tempo, o um um A mas, só um é que eu sempre E para por o mundo é sonhos. Eu não queria Mas, claro, são pessoas. Depois de 5 anos, Eu nunca, 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 Isto é É Eu quero correr 8 Então, eu que correr Até E
3: eu lembro-me que teria de correr, eu lembro-me de ter ido correr para a Água de Luso e, e a Água de Luso convidou-me a, a, a ganhar um subsídio do clube e oferecer-me um emprego na Água de Luso, onde, era eu, onde eu seria poupado em algum trabalho físico, algum trabalho físico eh, para investir mais na minha carreira. Epa, pronto, eu lembro-me nos meus, nos meus 19 anos eu fiz essa aposta abandonei a autarquia da minha terra, despedi-me despedi -me dos meus colegas, despedi-me do encarregado, o professor Eliseu, uh, o mais difícil foi convencer o meu irmão mais velho, uh, que era funcionário da autarquia, que eu ia deixar a de autarquia. Ou seja, porque na minha terra, uh, 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 se funcionário público, era a melhor coisa que podia acontecer a alguém. E eu já o era. Uh, uh, e abandonar a função pública, para alguém que é pobre, é um risco, é um risco tremendo. E eu lembro o -me, meu irmão, nesse dia, quando ele disse isso. Com certeza. Uh, ele não disse essa certeza. Ele disse, vais apanhar. Vai <risos> ele disse, não, ele disse, vais apanhar. Ou seja, ele queria me bater uh, se eu fosse com a ideia para a frente. Lembro-me desse dia como se, fosse, como se fosse hoje. Andávamos a construir, a, a autarquia estava a construir, por meios próprios, uh, uh, um, o terminal rodoviário. Uh, lá que estava. E, e eu, eu estava a, estava a ajudar, eu estava a ajudar lá os oficiais na altura, e eu lembro-me que ele quis me e <risos> Ele só não me bateu porque eu disse que se ele me batesse eu defendia-me. E, e a verdade é esta mesmo. Eu, na altura, teria que me defender porque não aceitaria de modo algum que o meu irmão me batesse. Por uma muito menos por uma decisão que eu queria tomar para a minha vida. E, e, e fui, fui para o Luso. Fui para o Luso, mas o clube do Luso uh, uh, atravessou dificuldades. Eu estive tive a trabalhar nas águas do Luso, uh, 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 Durante algum tempo o encarregado das obras era o Sr. Raul, uma pessoa de um afeto incrível, uma pessoa super afável. É claro que me protegia de alguma forma porque eu acabava por, por, ser, por começar a ser uma figura da Terra, porque era um representante da Água de Luso, o, o clube do Luso representava a Água de Luso
2: Sim.
3: e nós levávamos a, a, o nome da Água de Luso longe. A partir desse momento eu comecei a ganhar quase todas as provas onde entrava Uh, 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 inclusive, o grande prémio de Ceia, que era uma das melhores provas do país, a onde eu vendi que o Sporting e, e, e eu até essa prova ganhei. E, e, e eu no uso era visto como olha, era visto e isso deixava-me algum conforto porque era visto de uma forma diferente que eu era visto na minha terra. Porque enquanto em, durante todo o tempo que estive na minha terra, eu era olhado pela sociedade como um miúdo pobre e uh, uh, eu olhava para algumas famílias ricas uh, como um miúdo quase diferente é como como o mundo moderno hoje, hoje hoje olha quase como para um muçulmano ou para um negro com discriminação e uh, uh, eu na altura eu, na altura quase que vivia quase não na altura eu vivi algumas situações uh, com essa relevância eu senti-me algumas vezes discriminado por por algumas pessoas só que como todas as minorias fazem, têm que, e eu já o disse, têm que provar que são melhores do que os outros e que são capazes para chegar mais longe. E foi isso que eu fiz.
0: Estava aqui a ver se encontrava a, 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 a tua classificação na minha primeira de São João dos eu tenho a sensação altura. Eu, a primeira vez que. Foi pelo Luso. Eu, eu
3: fiz, é sim. Foi, a prova, foi uma das últimas provas que eu corri pelo Luso. Quando, eu, quando corria, eu, quando corria no Luso. Uh, uh, ganhei ganhei muitos, muitos eventos populares, mas eu, eu fui crescendo enquanto atleta, enquanto pessoa, e só que uh, uh, o novo clube ia se desvalorizando e não conseguia acompanhar de alguma forma uh, uh, a minha evolução. Uh, eu comecei a ir correr a prova de Coimbra, bati o recorde regional uh, 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 do Inatel, de 1500 metros, de 5000, um, e. Só vivia com o dinheiro da, das Águas de Luz, do sim, sim, setor é empresarial, e isso era muito pouco já para, para me segurar, então decidi vir para Lisboa, decidi vir para Lisboa, e a primeira eu prova... Quero, para de esta condição. Não, 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 eu decidi vir a Lisboa, correr é de férias para a casa da minha irmã, para o bairro do Pego Longo, onde, onde hoje por opção decidi vir, e, e, e eu venho de férias, venho de férias viver para o Pego Longo, para a casa da minha irmã. E fui, com, fui, 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 correr, fui correr uma prova uh, a que se fazia anteriormente, as jornadas da Associação de Atletismo de Lisboa, que era às quartas-feiras à noite, e, e que era no Estádio de Alvalade, no Estádio Antigo. E eu lembro-me. Uh, e não lembro, é, é, é giro, porque ainda hoje gozam comigo uh, no, no Seio do Atletismo por causa disso. Eu entro na pista e, e, e está o Joaquim Raimundo Santos, Orlando Macedo, e eu chego-me ao pé do Orlindo Macedo, e, e, porque me disseram que Orlando Macedo, que era uma pessoa com, em quem, com quem eu podia confiar dentro do próprio atletismo, e disseram: Olha, vais com aquele senhor, que tu vais conseguir ir com ele quase até ao fim. E eu cheguei ao pé dele e, 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 e perguntei-lhe se tínhamos sempre correr na pista 1. Lembra-me como sou. E, e Orlando Rios, para mim, Explicou-me como é que eu me devia comportar na pista. <risos> uh, uh, é claro que eu perdi com ele, né? ele, era, ele, era, ele era muito bom atleta. E ele fez, se não me engano, 8-6 e eu fiz 8-11. A primeira prova é que eu fiz do Tartan, uh -huh. sem treinador, aos 3 mil, eu faço 8-11. Se isso poderá servir com, com 19 anos. Com 19 anos eu faço 8-11 sem treinador. O PL, todo o meu passado é jogado nesta prova. Ou seja, porque era a primeira prova que eu estava a pisar um tartan. era a primeira prova que eu estava a competir, realmente dentro de uma pista e de um estádio, é. e um estádio assim, usei os bicos que tinha comprado em Coimbra, os bicos mais baratos que havia no mercado, e foi com esses bicos, foi com esses bicos que eu fiz oito anos. E engraçado, pela primeira vez no Jornal Nacional, no outro dia a seguir, a, 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 o professor Fonseca Costa, que era, que, que, que era colaborador com o Jornal A Bola, escreveu um comentário que era a figura, a figura do dia, da jornada, tinha sido o desconhecido Luís Jesus, Para um jovem de 19 anos, que vem para Lisboa naquela semana, que corre pela primeira vez numa pista de Estado está de faz oito e que no dia a seguir sai no jornal a bola, a, a, pelo treinador da Carla Sacramento, Álvaro Silva, Manuel Matias, Aurora Cunha, José Moreira, e que escreve isto na bola dele, epá, eu fiquei... Fiquei pronto, fiquei deslumbrado. Ah, 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 o Frango Ecosta. O Francisco Costa, ah, 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 eu no dia a seguir. É claro que, que eu tinha que, que andar, que treinar. E onde é que eu fui treinar? O estado da luz. No estádio antigo, estado da luz, fui lá treinar. Ah, ah, como já lá tinha treinado outros dias, durante aquelas férias, durante aquela semana, mas ninguém me conhecia. E nesse dia, quando eu vou treinar, há um senhor que me chama. Que me manda parar e que me pergunta. Tu não foste aquele, aquele miúdo quem que correu os 3 mil em Alvalada. Ele disse, foi, tu não queres vir para o Benfica. Ele disse, claro que quero? E ele naquele momento deixou os atletas que estava a treinar. Nós. Carlos Sacramento, Álvaro Silva e Manuel Matias estavam na pista, deixou-os a treinar e levou-me à secção de atletismo. Aonde me apresentou o Dr. Marcelo Almeida. A pessoa que me estava a levar era o professor Fonseca Costa. Deixou-me, apresentou-me e disse: Este é o miúdo que ontem correu os 3 mil e quer ficar no Benfica. Está aqui. Fechou a porta e foi-se embora. Tão simples quanto isto. Depois de uma conversa de meia hora com o professor Marcelo Almeida, a, a explicar-me o que era o Benfica, como é que as coisas tinham que desenrolar no Benfica, caso eu quisesse ficar, ele fez-me outra pergunta com quem quer treinar que e na sala não e na sala estavam vários treinadores inclusive campeões do mundo e eu fiz lhe uhum. uma pergunta a ele aquele senhor que saiu eu posso treinar com ele nem sequer sabia que ele era treinador não sabia não o conhecia de todo não sabia o nome dele não sabia quem ele treinava não sabia que tinha sido ele a escrever eu só perguntei Posso treinar com aquele? E eles disseram, aquele é o professor conseguir costra. Treinador deste, deste e deste. É que ele é queres treinar? E eu disse, é, porque foi ele que me trouxe aqui. Foi ele que me chamou. Esta. Se as pessoas conseguirem identificar este momento e, e, e avaliar e analisar este momento, sim, sim. eles conhecem, conhecem a minha verdadeira pessoa. Ou seja, basta este momento. Basta este episódio do Benfica para as pessoas saberem quem eu sou. Não é preciso ir às minhas raízes, saber que eu sou filho de uma solteira, que tive de trabalhar a partir dos, dos, dos 13 anos, que vende roupas nas feiras, Não é preciso nada disso. Basta este episódio do Benfica. É. Alguém me chamou, alguém me levou à secção. Estavam treinadores de campeões do mundo dentro da sala. Eu optei e perguntei se podia treinar com aquela pessoa que me chamou. sabia lá. Eu queria ser atleta. Eu sabia, eu sabia que só dependia de mim ser bom, por isso, se a minha evolução tinha sido tão rápida até aquele momento, eu sabia que tinha que segurar as pessoas que me ajudavam. E a pessoa que me ajudou, chamou-se Professor Fonsegui Costa. E foi com ele que eu fiquei a treinar. Hoje, hoje, no atletismo, as pessoas, por quem eu sou capaz de fazer tudo, chamam-se Professor Fonsegui Costa e Marcelo de Tão simples sempre conto isto, todos os outros, em sua relevância, mas estão atrás destes dois? Porque a partir deste momento eu ganhava 30 pontos na água de luz. Eu só tive que ir ao luz e despedir-me das pessoas. Cheguei lá e disse, eu vou-me embora, vou para Lisboa. Sou Júlio Penetra, que era o encarregado da água de luz. Que depois, vereador do porto da Câmara Municipal da minha Lago, mais tarde. Desejou-me de boa sorte e eu pela segunda vez estava a abandonar o emprego. Mas despedindo-me das pessoas. Nunca fugi de lado de mim. E, 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 e a partir daquele momento eu ganhava 30 contos de ordenado mínimo nas obras, passei a ganhar 40 contos só para correr, com um contrato assinado pelo Dr. Marcelo de Almeida. Eu, do primeiro ano para o segundo, deixei de ganhar 40 contos e passei a ganhar 70. E para o terceiro, passei a ganhar 120. Eu, em 3 anos, ganhei 4 vezes mais que o ordenado mínimo. Ou seja, eu. Sempre, sempre, sempre subi, mas sempre fui trabalhando com estas duas pessoas. Quando o Dr. Marcelo de Almeida saiu do Atletismo do Benfica, eu saí do Benfica. Se o Dr. Marcelo de Almeida tivesse continuado no Benfica na altura, eu nunca teria ido para o Maratona. Não tenho qualquer dúvida, mas foi com a saída do Dr. Marcelo de Almeida, com a entrada do Dr. Menantunho, para a secção do Atletismo do Benfica, com umas novas ideias, que eu disse, não, isso não é o meu mundo. Não foi assim que eu aprendi, não quero seguir esse caminho. Então aceitei uma proposta do, 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 do Carlos Moia, que, que me levou a ficar quatro anos no Maratone, e depois passei a, a, dois anos no Sporting, com o professor Ministro Pereira, e que depois me ligou 12 anos efetivos à Limpa, do qual continua a ser o meu último clube, e será certamente o último clube, porque eu decidi quando abandonar quando sair a Copa Olímpica, que nunca mais iria competir. Ou seja, eu gosto de correr, de brincar e isso, mas competição, nunca mais.
0: Eu falo destas duas pessoas, o Dr. Marcelo de Almeida e o Dr. Sainte-Costa, que foram bastante importantes na sua carreira, mas também existe como uma pessoa, que dá-me dizer várias vezes, que... Também é o principal, um, um dos principais responsáveis uh, pela sua carreira. Porém, acaba por O próximo ano. Há várias vezes que este
2: casal foi a uh, melhor um, para, para a sua carreira.
3: Olha, eu hoje, hoje estou divorciado há 3 anos, uh, 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 mas, mas eu guardo, guardo com, com, com muito carinho o período do casamento. Uh, uh, primeiro, porque juntei-me na altura, usei pelo registro, Uh, com uma mulher fantástica uh, desde o primeiro ao último dia de casamento uh, 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 e com quem hoje me dou muito bem continua a dar muito bem e eu vivi eu vivi sozinho desde os 13 anos até me ter casado. eu comecei a viver sozinho aos 13 anos olhando aqui para o que é uma criança hoje nos dias de com 13 anos é difícil por isso quando eu comecei a namorar com a Carla e a Carla engravidou do Gonçalo, havia duas coisas que me faziam assumir a responsabilidade e me querer juntar com a Carla. Uma, pelo facto de eu já viver há muito tempo sozinho. E para um jovem viver sozinho, não é fácil. Não é fácil as dificuldades que eu tive que atravessar e a gestão que eu tive que fazer durante este tempo todo. E depois a outra, ser filho de mãe solteira e querer dar ao Gonçalo, de alguma forma, melhor que alguém me deu a mim. Ou seja, juntámos isto e em facto eu gostar da Carla, a Carla sempre gostei da Carla, a Carla é uma pessoa, enquanto, enquanto pessoa ser humano, fantástico, não, não, não tenho, não posso apontar feitos à Carla durante o tempo que vivemos. Agora, há coisas que, que, que para um casal estar junto, não basta serem simpáticos e, e serem amigos um do outro. Há outros valores. E esses valores uh, uh, não, se, não se fabricam. E é isso, é por essa razão, que nós, nós nos divorciamos e que nós decidimos, em, em conjunto, de viver em casas separadas. mas mantemos uma, uma relação extremamente, extremamente importante. Isto é bom porque aqui até eles não confissionam, é? a, a TV ainda estar a filmar a, a, a... o Pois, mas isso só estava a ter de ser transmitido direto para a TV. A, 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 relação, a, relação, a relação efetiva à, à Carla. Repara, já há pouco, quando falávamos da minha infância, de eu me deitar às, 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 às 8, 9 horas da noite e me levantar às 6 da manhã, desde o momento em que casei, o meu horário alterou-se um bocado em relação à minha infância. Eu não me deitava às 8, mas me deitava às 10. A Carla teve uma fachora tremenda. A Carla teve uma fechora tremenda. Porque eu, eu, eu deitava-me todos os dias, inclusive às 10 horas. Eu, durante a minha carreira de alta competição, eu deitei-me quase, mas quase todos os dias às 10 horas da noite e me levantava quase, quase todos os dias, às 8 da manhã. Era um horário. Eu, todos os dias, tinha que estar no Estado Nacional para treinar com o Manuel Matias, às 9 horas da manhã, nós começávamos os treinos. Muitas das vezes, nós acabávamos e estavam os outros a começar. Esta é uma realidade de um atleta. E durante o meu período de casamento, eu tive uma coisa muito boa, que era vida familiar. educacionada para a minha carreira. Ou seja, e, e, educámos e, e, o Gonçalo com a minha carreira. Criámos património com a minha carreira. Geríamos a nossa vida pela minha carreira. A Carla abdicou da parte da vida dela para me ajudar na minha carreira. Ou seja, ajudámos-nos mutuamente, criámos um filho excelente um filho excelente que uh, uh, neste momento neste momento uh, está a terminar com as dificuldades que, que um jovem tem uh, uh, durante o período escolar uh, aos 25 anos está a acabar o acaba este ano o, o curso de enfermagem o que para mim como pai me deixa cheio do orgulho pela carreira que ele está a fazer constante na vida mas também enquanto pessoa pela pessoa que ele é, é, é enquanto enquanto homem é uh, um, para este este período do casamento eu só posso dizer que foi, durante a minha carreira desportiva, outra parte que um atleta precisa ter, é a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tinha ali, tinha ali no casamento, aquilo que eu precisava para ter a estabilidade para poder ser atleta. Eu só não fui o melhor atleta porque não quis apostar mais. Eu só não fui o melhor atleta porque não quis apostar mais, porque eu estava sozinho. Ou seja... A, a, a minha carreira de atleta calcula que o meu treinador, Fonseca Costa, tecnicamente, para mim, tecnicamente, o melhor atleta, o melhor treinador português. Tecnicamente. E, e, e Rafael, eu tenho 30 anos de atletismo. Tenho, tenho 20 anos de alta competição. Tirei curso e já formei atletas. Um deles bateu o recorde nacional, o outro foi várias vezes campeão de Portugal e foram competições internacionais. Eu conheço vários treinadores, passaram por mim vários dirigentes e selecionadores, eu já li muito sobre atletismo, eu já tirei cursos de atletismo, eu já tirei formação, formação académica na área desportiva, para chegar a este momento, olhar para trás e dizer que tecnicamente, tecnicamente, que me desculpem os outros treinadores, que me desculpem os outros amantes do atletismo, tecnicamente eu assumo a minha posição, o senhor Fonseca Costa, Melhor técnico português de sempre. Que eu conheci em vida o melhor técnico de sempre. É natural, é natural. Eu estive com ele 20 anos. Eu comecei, eu estive com ele, ligado, ainda hoje continuo ligado com ele, e trocamos algumas conversas de atletismo. Eu comecei a minha carreira com ele quando entrei para o 25. Uh, e deixei de treinar com o Fonseca Costa num ponto mais. De difícil da minha vida foi quando eu fui uh, acusado de ter tomado uma substância proibida nandrolona. Ainda hoje eu continuo a dizer e afirmo mais, mais tarde, mais tarde, eu quando achar que é a altura, eu uh, colocarei as cartas na mesa e provarei que nunca tinha tomado nandrolona. Mas mais tarde a seu tempo, quando, eu achar, é incrível, que, é quando eu achar que é tempo. Eu nunca tomei Nandrolona. E eu levo-me a acreditar que nem inconscientemente, à medida que o tempo vai avançando, com as coisas que eu vou conhecendo, com, com o tempo, com, com o viver do passado, eu tenho consciência que não tomei nandrolona nenhuma. Estamos a falar da substância do qual me apesar. E, e inconscientemente leva-me a querer que também, inconscientemente, também nunca tomei. Quando eu, quando, eu, quando eu passei por esse processo de doping bastante doloroso, acho que foi o pior momento da minha vida. Acho que acho que hoje, hoje eu quando falo doping já consigo já consigo falar já consigo falar doping mais abertamente com alguns, alguns receios com alguns receios
0: e eu Mas, quando falo vez, uma das primeiras vezes que nós falamos eu estava a fazer compras no Continental Brasil e tu me apareces por trás a dizer fui doping. Quando ficarmos lá fora, lá dentro, e acho que se nessa conversa me disseres: opa, o Doping em Portugal é. usaste uma expressão, o Doping em Portugal é uma ilusão, uma coisa assim, de, desse género: é de dizer que as pessoas falam muito, mas na verdade não sabem. É.
3: Olha, eu, 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 <risos> eu sempre só gostei de falar daquilo que sei. Eu sempre só gostei de falar daquilo que sei. Mas e quando a ti, falo. Graças ao processo que tiveste, tiveste Exatamente. Eu, quando, eu, quando, eu quando, quando me cruzo com alguma coisa, eu tenho de saber de que saber o, o que é que ali está para eu depois poder opinar. E eu, quando fui acusado quando de fui ter tomado doping, eu li. Não tem, não tem conta as milhares de folhas que eu, que eu li sobre doping e sobre o um produto do qual me acusavam. E. Era quase impensável, ou é quase impensável, alguém ainda acreditar que eu tenha tomado aquele produto. É quase impensável. Só mesmo aquelas pessoas que pensam, que percebem alguma coisa disto. Só mesmo essas que pensam, porque quem realmente lê sobre aquele produto e sabe de atletismo e me conhecia na altura, sabiam que eu não iria tomar nandrolona. Primeiro porque sou uma pessoa inteligente. Eu considero uma pessoa inteligente. E uma pessoa inteligente, um atleta inteligente, jamais tomaria nandrolona a não ser que me apelidassem de outra coisa contrária à inteligente, uhum. mas pronto, não me considero tal por isso. Sabiam muito bem que eu não, não tomaria nenhum problema. Ah, ah, até porque estava a pensar que quem, quem geriu a minha carreira até eu ser campeão nacional de sobrevivência e até ter, até me ter cruzado com pessoas que eu disseram que eu fui o meu treinador e cheguei onde cheguei sem ninguém me ter ajudado, sem ninguém me ter ensinado.
0: Além dos dois anos Exatamente. E dou uma
3: 6. E dou uma 6 que eu fiz à meia-maratona. E 14, fiz 14 16. Também fui campeão nacional sub-23. Com 19 anos. Sem treinador. Por isso, se as pessoas juntarem estas coisas todas, vão pensar que eu já sabia demais para tomar uma androbana. Mas, a partir desse momento, eu a, 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 optei por não treinar Fonseca seca e, não, não, e não, não, não treinar mais com seca. Não porque o que não, não, não me ajudava, mas não para manchar a carreira do professor Rodrigo Gosta, porque ele não teve nada a ver com o facto de me terem acusado na Se eu fui castigado porque treinava com o Conceca, acredito que sim. Se treinasse com outro treinador, acredito que sim. A federação, no meu caso, não aceitou atenuantes. E não aceitou atenuantes. Eu não, eu não tenho dúvida alguma que nessa altura eu não tive direito a atenuantes, como outros tiveram, porque no futebol apanhou só seis meses por a mesma substância a qual me acusavam, eu apanhei dois anos, um dirigente da Federação disse para mim que eu não tinha direito a atenuante. Mas isto eu acredito que tenha sido pelas guerras momentâneas. E quem for psicólogos menais da altura via as guerras que a Federação tinha como treinador. E não tenho dúvidas nenhumas, eu era no centro, no meio da história.
0: Bem, mas... Bem, 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 bem,
3: bem. Foi um, um dos piores momentos da minha vida. E, 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 mas há uma, há uma coisa que eu quero, que eu quero dizer... É, 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 hoje com esta com serenidade, esta sabedoria, a pouca que eu tenho, porque eu considero que não sei nada disto. Depois de passar por estas vivências todas, de ter vivido isto tudo e ter lido algumas coisas, eu considero que não sei nada disto. E há uma coisa que, que, que eu posso dizer, não. não é por nunca ter sido apanhado que não se tenha tomado. Quando eu, te, quando eu te disse, quando eu te disse que, que, o, que o doping, no desporto português, é uma falácia, é porque é uma falácia. Porque nós, Olha, eu estive a ler um artigo há uns tempos atrás sobre uh, uh, o facto do Ben Johnson em 88 ter sido castigado com o doping. Nós olhamos por os outros atletas que ficaram atrás dele na final, dos oito, só dois é que não foram apanhados com o doping. Mas, no entanto, naquele dia, os outros sete só não crucificaram e, e, tiraram, e arrancaram a cabeça ao ver nos porque não puderam. Todos eles. Por isso, hoje ainda existem alguns atletas e alguma sociedade que apontam aos outros. Nós vimos para a nossa sociedade. Uns uh, políticos que acusam os outros de corrupção, quando a seguir mais tarde vão ser acusados. Uh, uh, empresas que acusam umas empresas, a concorrência de pau que atua, quando depois essas empresas vão ser apanhadas. Todos ninguém igual. O doping em nossa sociedade é igual. Não é, há atletas que de vez em quando acusam. Há, 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 há outros que nem sequer sabem o que é ser doping. Nem, nem sequer sabem o que é doping. Nem sequer sabem o que é ser atleta. Nem sabem tão pouco o que é desporto. De Simplesmente compraram umas sapatilhas numa loja de desporto que nem são adequadas para os pés deles. E vão correr e depois opinam nas redes do Facebook sobre este apeloto e aquele outro de terem tomado e crucificam e não sei quê. A gente só pode falar daquilo que conhece pelo que passa.
0: Eu já vi hum, então, é polêmicas, não é polêmicas, mas já vi hum, publicações que alguma ti, que de algumas pessoas do atletismo que geram imensos comentários. E né? por exemplo, o António Souza, que às vezes faz comentários, e os atletas da comunidade vão dar comentários e dizer, ah, mas muito tempo. Não era só treino. Olha, o, como é que tias,
3: uh, Olha, eu isto, isto publicamente eu digo uma coisa. O António Sousa, António Sousa, foi das pessoas que eu conheci no atletismo uh, uh, que mais trabalhou em prol de conseguir uma marca. Que mais trabalhou em prol do atletismo. Se calhar no atletismo português é tão ou mais apaixonado por atletismo do que eu. Eu o conheci -o a fazer viagens para o um estrangeiro, milhares de quilómetros de distância, à custa dele à boleia, a dormir no chão, a dormir seja onde for, para poder assistir às provas de atletismo dos nossos atletas. Na altura ele nunca sonhava, nunca sonhou -se, se calhar um dia vir a representar a seleção nacional. E há uma mas conseguiu. E, há... e foi medalhado, ele foi duas vezes medalha de prata coletivamente na maratona. Uh, uh, há uma coisa que eu te posso garantir. Uh, uh, enquanto não existirem provas de que no tempo dele, ele tomou a deixar de tomar, e isto sinsta todos os atletas. Não, ele é no geral, ele é no geral. Eu, eu, eu identifico António Sousa porque o conheço e dou bem com ele e posso, posso dizer isto abertamente. Enquanto não houver uma prova que certo atleta A, B ou C, incluindo António Souza, ou outros, tomaram, ninguém pode acusar. A única pessoa que eles podem acusar efetivamente é a mim. Porque alguém, eh, alguém insistiu de que eu tinha acusado na Andorlona, e efetivamente eu fui penalizado por, 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 por a análise por a análise dizer que eu tinha tomado num Android.
0: Tão simples quanto isto. A mim chatei-me é um bocado os atletas da atualidade. Alguns. Principalmente aqueles que são muito bons nas camadas jovens, até juniores, que depois não conseguem dar o sal. Andam ali um ou dois anos arrastar-se ou a fazer as marcas que faziam quando eram menores e depois dizer sim eu não consegui não me apoiaram porque eu não, não quis verdade por, por substância de pantes olha uh,
3: uh, o facto de eles falarem é em verdade. substância de pantes uh, quando quando um jovem diz que não só não chegou longe ou porque não teve apoio ou porque não teve substância de pantes eu divido isso em duas partes. não quando ele quando ele fala doping Uh, 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 é vergonha para ele mesmo porque está a denegrir a imagem de todo o nosso atletismo. Uh, está a denegrir a imagem de todo o nosso atletismo. Uh, uh, quando, porque, porque uh, uh, dizer que ele só fazia resultados com o doping, primeiro está-se a dizer a ele próprio que não vale ponta de um chave, que não vale nada, zero. Alguém que assume que só faria resultados com o doping é porque não vale nada, zero. Bom, e isso aí está explicado a personalidade dessa pessoa. Dessa pessoa, desse atleta, desse pseudo-atleta que diz isso. Conta o facto de um jovem, não ter chegado longe, por falta de apoio, isso acontece. Acontece. Mas olha para o meu exemplo.
0: Eu tive que correr, correr à
3: frente de Se Não era comido por ela. Por isso, se eu tive de correr à frente da Avalanche, para chegar ao atleta olímpico, para chegar onde cheguei, os outros também podem correr. Há muita gente que não tem a sorte de se cruzar com as pessoas que eu me cruzei. Porque, efetivamente, para mim, foi uma sorte, eu me ter empenhado, mas ter-me cruzado com as pessoas com quem eu me cruzei. Agora, há pouco eu disse, na formação, para mim, é o setor principal de investimento. e tu então, repara, eu tive dois atletas jovens, com dois percursos até ao escalão de Júnior, semelhantes, Fábio Rebelo e Miguel Moreira. E podem ser a realidade da sociedade. O Fábio Rebelo era um atleta que poderia ser medalhado ao Não tenho dúvida. Era um fenómeno acima da média. Só que tinha um problema que eu acompanhava, que era a estrutura, toda a estrutura envolvente, para além de, do clube e do, teu, do seu treinador. O que levou a ter que emigrar e ir para o estrangeiro. E, para e deixou de correr. O Miguel Moreira, pelo contrário, ainda hoje, é uma das nossas maiores referências de, do atletismo nacional em 800 e 1500. Só que a diferença dele, para, destes dois atletas, para outros atletas, tem a ver é que eles cruzaram-se com um treinador que desde cedo lhes disse que o objetivo principal era serem bons saídos. É, aquela conversa que tu tiveste com o pai do Miguel. É aos, é 15 que... anos, aos 15 anos, aos anos, eu disse ao pai do Miguel o seguinte: O Miguel vai ser bom atleta, eu preciso da sua ajuda. Porque, porque o pai estava preocupado, não? o Fábio. Exatamente, porque o, o, o senhor com o Sr. Américo, na altura, uh, 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 o Fábio ganhava as provas todas e o Miguel era sempre segundo e o Miguel atravessou ali um momento de desmotivação. E o pai de Miguel, como tal, como todo o pai preocupado, preocupava-se com o estatuto do Miguel enquanto ser humano. Emocional e saber se tinha futuro desportivo. E eu disse-lhe, o Miguel vai ser o nosso melhor português de 800 e 500 metros. Só preciso de um favor seu, é que me ajude a levá-lo até lá. Até que... O resultado está aí. Neste momento, o Miguel tem, tem, tem tido uma série de lesões. Vive no Porto, está a treinar com o Paulo Platzo. E eu espero que continue a progredir a sua carreira, porque ele tem valor. Agora, há sempre uma coisa que nós temos de ter a certeza. Sem trabalharmos para além do limite, não conseguimos superar os nossos limites. É que o nosso limite é o um desconhecido. E que nós temos que explorá-lo. Se nós não explorarmos, nós sabemos. Agora, não podemos explorar esses limites antes, antes de chegar a sério. E o que acontece... É que nós temos atletas jovens a fazer umas marcazinhas de caracacá, de caracacá, em que ouvimos logo o treinador no Facebook a dizer que tem ali uma superpotência. O treinador tem que preservar o atleta. Não o pode motivar a ir Porque senão o um atleta vai buscar motivação ao ano.
0: No alto já não, não consegue ver o que é há para além. Exatamente. Agora, para terminar, já que a nossa conversa foi longa, hum, tu licenciaste em Educação Física e atualmente estás a terminar o mestrado. Tu és-me um dar-vos exemplos que eu vejo de uma pessoa que soube fazer uma boa transição da carreira educativa para o um mercado de trabalho profissional?
3: Olha, eu, eu, eu continuo, eu há pouco disse. Eu continuo a ter que provar mais do que uma pessoa normal para poder ter sucesso. Porque uh, foi identificado como uma referência no desporto. Foi identificado várias vezes como uma referência para jovens. Uh, como modelo para os jovens seguirem. E, como tal, tem que seguir, tem que continuar a seguir essa mesma referência. Agora tu repara. Me uh, 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 o meu percurso escolar terminou quando eu tinha 13 anos. Eu volto a estudar aos 43 anos. E volto a estudar por várias razões. Não, eu tenho... e eu tenho... não o, o facto do Gonçalo, não, não. a licenciatura dele é totalmente diferente da minha é, E demora mais tempo. Não, não. E as dificuldades também são outras. <risos> uh, uh, Lembra-te que eu tenho 30 anos de desporto. tirar uh, uh, uma licenciatura de desporto, uh, apesar de não ter sido fácil, uh, 80% da bagagem hum. estava comigo. Faltavam-me alguns termos técnicos. Alguma de forma estar. de estudar, faltava o um hábito de estudar, a, a, a forma de estudar, a metodologia de estudar, ou seja, faltava eu trazer para o um estudo a metodologia que tinha, tive durante anos no, no, no atletismo. E esse rigor eu apliquei, consegui terminar a licenciatura com 15 valores, sem ter pedido uma única equivalência, porque eu poderia, tive acesso a várias, mas nunca pedi nenhuma. Eu sempre quis fazer todas a disciplinas e não, a melhor pressão da população é não ter tido 20 atletismo, porque uh, uh, só tive 19, porque pequei porque no salto em comprimento. Não consegui faltar o suficiente na parte física para ter o VIB. Mas pronto, mas, uh, tive 19, o, o para mim foi muito bom. A, a, terminando a licenciatura, achei que já tinha aprendido mais qualquer coisa. Mas comecei a olhar para o fundo da estrada e dizer que ainda não aprendi nada. E eu, é assim, eu, eu, eu sigo. A, 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 o psicólogo, o psicólogo que, que, que coordena a faculdade, de, de, onde eu tirei a licenciatura, o, o, o Instituto Superior de Ciências Educativas, dizia uma frase durante muitas vezes nas aulas que era, quanto mais aprendo, menos sei. E eu hoje tenho essa noção. Mais tomamos a consciência de, da nossa... Exatamente. Da Antigamente da nossa no atletismo era, quanto mais treino, mais corro. Agora é ao contrário. Ou quanto mais corro, melhor sou. Agora aqui é ao contrário. Quanto mais aprendo, menos sei. E isto é uma realidade. porque o, 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 o ensinamento é tão longo. A sabedoria, quando nós olhamos e, 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 e ouvimos alguém falar sobre certos assuntos, reparamos que nós não sabemos mesmo nada. Sabemos uma coisinha muito. Um, um grão de areia numa praia é, é aquilo que nós sabemos. É um grão de areia numa praia. Ou uma gota de água no oceano. E eu tive necessidade. Bem, já que fiz a licenciatura, uh, 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 sentindo-me com dificuldades, mas. Com algum, com algum conforto, o que eu vou fazer agora é tirar o tirar um mestrado uh, uh, numa faculdade diferente. Escolhi a melhor faculdade que está identificada como a melhor faculdade em gestão desportiva. Pelo menos na, nas bases da internet, no, na pesquisa que eu fiz, é a faculdade que está melhor identificada? de referência é a Faculdade de Évora, faculdade com 500 anos de história. E foi ali que eu fui, fui, fui inscrever-me. Uh, uh, sem cunhas, sem agrados, simplesmente por aquilo que eu sou. Uh, uh, neste momento já estou naquela fase, já deixei todas assim, as cinco para trás, estou naquela fase de, 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 de tese e, e uh, 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 um, o meu assunto de estudo, o meu caso de estudo, a minha matéria de estudo para defesa, mais tarde, tem a ver com o empatismo. Tem a ver com aquilo que eu considero ser o perfil ideal para... A, a, a um dirigente de atletismo, para um técnico de atletismo. então o meu estudo é o, o, o perfil do diretor técnico de e, e porque eu, 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 eu tenho a, a, um passado de, de atleta, tenho um passado recente de, de treinador e dirigente e eu acho que, que nós temos que, o nosso atletismo tem capacidade para começar a formar técnicos com os condições que nós precisamos para o nosso atletismo atual. Este estudo é avaliar as condições que nós temos nos clubes atuais, tentar de alguma forma perceber o que é que eles são e o que é que eles também gostariam de ser para poder ajudar a modalidade, e depois apresentar este estudo e dizer qual o caminho que, neste caso, este estudo
0: indica para, para, para. Okay. um uh, futuro. E agora estou terminar esta, esta conversa. Uh, Agradeço-te imenso. Uh, espero que continues ligado ao atletismo, porque faltam pessoas como tu uh, que foram grandes atletas uh, e que depois continuem uh, a lutar pela modalidade porque não é, não é comum. Há pessoas temos de vários exemplos de pessoas que não seguiram no, não quiseram retribuir ao atletismo o atletismo nos proporcionou não quiseram
3: ter, não isto é um tema, tem um bocado muito porque não quiseram ou não tiveram a oportunidade da sua própria vida pessoal até porque nós não temos estrutura de apoio para que os atletas para que as grandes referências nacionais fiquem ligadas à modalidade nós não
0: temos estrutura Sim. para isso também essa é outra é outro tema, é outro tema que um que dia mais é, tarde podemos é, explorar. Exatamente. agradeço imenso. Espero que tenhas gostado de falar. e uh, Senti-me bem quando estava com o brilho no, no olhar a falar dos teus tempos de tábua e da tua da família, das tuas experiências. Espero que as pessoas que nos ouçam também uh, gostem e tenham retirado algum, alguma coisa. E agradeço-te imenso.
3: eu é que agradeço a oportunidade também de podermos partilhar, de alguma forma, o nosso sentimento para, para o resto para o resto das pessoas. Porque, às vezes, as pessoas cruzam se conosco na rua, nós opinamos um ou dois minutos, mas, às vezes, o contexto da nossa opinião pode não ser bem interpretado. E, às vezes, é necessário desmontarmos algumas coisas e tentarmos, de alguma forma, mais abrangente, explicar o nosso ponto de vista, para que as pessoas entendam, ou não, porque, aceitem ou não, porque as pessoas são livres de, de ter a sua própria opinião, gostar ou não gostar, o importante é que, neste caso, o Lebre também possa criar, a, através destas entrevistas, a oportunidade a que as pessoas nos conheçam melhor
2: e conheçam o nosso vista. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.